2: Mange tenker kanskje på Norge som en oljenasjon, men etter at norsk oljeproduksjon hadde toppen ved årtusenskiftet, har den bare dalt, og det er gass som blir en stadig viktigere del av energieksporten vår. Men hvordan skal det gå med norsk gass? Hvor viktig er den, og hva skjer med oss når Russlands internasjonale gassimperie bare vokser og vokser? Velkommen til E24-podden Aril Mo, forsker og forfatter ved Fritjofnansens institutt, og Sindre Knudson, gassanalytiker i Rysdag Energy. Takk. Sindre, før vi graver oss ned i boken til Aril og materien, kan ikke du begynne å gi oss et lite overblikk? For mange vet jo at Norge eksporterer mye gass, men hvor store er vi
0: egentlig, og hvor store er Russland? Hvordan ser dette markedet egentlig ut? Ja, ja så, så Norge produserer ca. 120 miljarder kubikmeter med gas per år. Så dette er jo ca. 3% av den globale produksjonen av gass, så det høres kanskje ikke så mye ut. Men Norge er ganske stor når det kommer til eksportmarkedet, siden Norge da eksporterer cirka 95-96% av gassen vår til det europeiske markedet, og også gjennom LNG. Så hvis vi setter Norge et litt sånn større perspektiv, da, og ser på eksportsiden, så er vi nummer 2 i verden når det kommer til røregasseksport, etter da Russland. Og hvis du tar med lng også, som er da flytende gass som du kjøler ned til eh, flytende form og eksporterer og på, på havet og ja. setter det på skip, ja. Eh, så er vi nummer tre i verden, som da også Katar foran oss. Så du kan se si at Norge er en, en veldig stor spiller. En gassgigant rett og slett. kan du si. Og ja. hvis du setter litt i kontekst, og ser det inn mot det eh, europeiske markedet, så eksporterer Norge cirka rett over 20 prosent av Europas gassforbruk, mens Russland da er per nå eh, på cirka det dobbelte. Så nesten opp til 40 av europeisk gass, det europeiske gassforbruket. Så til sammen så er Norge og Russland utgjør da 60 prosent av gassforbruket i Europa. Så sammen er Norge og Russland ganske viktige for det europeiske markedet. Ja,
2: så de er ganske avhengig av oss nede på kontinentet. Det kan vi si. Ja. Og det er ikke sånn at Russland eller Norge kunne erstattet den andre. Altså, Europa trenger begge, Europa trenger. både Russland og Norge.
0: Ja, Europa trenger begge nasjoner. Sånn.
1: Ja. Og det er et riktig... Poeng at i markedet så er det altså to veldig store leverandører. Det betyr at det som skjer med den ene leverandøren kan være konsekvenser for den andre. Fordi dette har å gjøre med markedet som helhet. Hvis en ene aktøren virker politelig eller ikke kan levere, så trekker det ned si, tilliten til markedet som helhet. Så det er et slags interessefellesskap mellom Norge og Russland i markedet.
2: Ja, og med å opprettholde gassmarkedet ja, og tilliten. Selv
1: til om det er si, på kort sikt konkurranse, så er det også en felles interesse i å opprettholde gassmarkedet.
2: Og det er jo, ja, hovedsakelig går jo gassen gjennom rør, ned til Europa, men de siste årene har vi også sett en opplomstring av flyttene av naturlig gass lenge, som kommer på skip, og det kan komme egentlig hvor som helst fra i verden til for eksempel da Europa. Ja, det, men det endrer jo også litt... Eh, markedsbildet da, fordi at man med rørgass har man den rørledningen har, og det krever ja. mye tid og penger å bygge en ny rørledning et ansted. Ja. Men LNG,
0: det endrer litt på det bildet ja. da. Det gjør jo det også sin, du kan se si, tradisjonelt sett i gassmarkedet, så har jo eh, gass blitt eksportert og handlet gjennom rør, og da har du jo muligheten stort sett å gå fra ATB til B, og kanskje fra B til A igjen, av hvor du er, men eh, når LNG-markedet har vokst, så kan jo et skip kan du gå hvor som helst i verden hvor du har en importterminal, og vi har mye importkapasitet i Europa, og det har kommet større og større andel av, av LNG-skip inn til Europa de siste årene, mye av eh, den globale tilbud- og etterspørselsbalansen i gassmarkedet. Eh, men dette gjør at det har kommet en stor også eh, stor ny aktør in eh, i, eh, i det europeiske markedet. Så du kommer se si nå at, at Russland er nummer en, den største tilbuderen av gass eh, til det europeiske markedet, etterført av Norge, og så kan du se si at LNG er den tredje. Hvis ja. du tar LNG Generelt, da.
2: Ja, da, da kommer det både fra
0: USA, men ikke minst også Russland. Ja, så Qatar nummer en, etterfølt av Russland nå i fjor, eh, som kommer som kanske som en liten overraskelse. Eh, og så USA nå som nummer tre når vi ser på, på LNG-siden. Så total også import av LNG Europa økte med, det ble endt vel nå på 60-70 i 2019. Så vi har fått en stor ny eh, aktør i det europeiske markedet, kan man se. Si.
2: Du og James Henderson har skrevet bok sammen, hvor dere omtaler den voldsomme veksen i Russlands gasseksport, blant annet gjennom dette enorme Yamal-LNG-anlegget de har bygget, men også gjennom rørgass. Kan du forklare litt hva som har skjedd med russisk gass?
1: Ja, det har på mange måter vært en overraskende utvikling de som alle vet så har jo forholdene Øst-Vest i Europa vært ganske tilspisset over flere år og det var en del spørsmål rundt russisk gass etter disputet med Ukraina i 2006 og 2009 som førte til mottiltak i form av nye tiltak i, altså i det europeiske gassmarkedet fra EU-side og så har vi altså konflikt i 2014, hvor det ble proklamert også fra vestlig side at man måtte søge for at ikke russisk gass fikk en enda større rolle i, i det vestlige markedet. Men det har altså ikke skjedd. Russisk gaseksport har økt, og økt ganske mye siden 2014. Og Parallellt av dette har man da fått utviklingen av LNG i Arktis, primært rettet mot asiatiske markeder, men som nettopp ble sagt, da viser det seg at en del av denne gasen også kommer in i Europa. Så dette er et litt annet bilde enn det mange forventet hvis vi går tilbake fem år.
2: Ja, for det er, mange har vært bekymret for at man er for avhengig av Russland, men uh, ingenting har hjulpet Eller Nei. har ingenting skjedd, eller hva vil du egentlig...
1: Ja, det er en del litt paradoksale ting. EU har jo hatt en politikk for liberalisering av markedene, og det har blant annet vært ønsket, at man skulle redusere store kan si, monopolmaktfaktorer i markedet, hvor helt klart Gazprom, det russiske selskapet, var en veldig viktig faktor. Man har gjort altså markedet mer smidig, man har pushet på for å få mer markedsorientert prising, ikke lenger oljebasert men direkte markedsbasert. Og ikke minst viktig, så har man satt i gang et program for å gjøre markedet mer integrert teknisk ved å bygge korte ledninger som kan forbinde ulike deler av markedet og også gjøre det mulig Gjenne gass i flere retninger. På den måten vil man gjøre det mindre sårbart dersom for eksempel en storleverandør som Russland skulle eh, kutte leveransen i en periode. Men det som vi har sett er at disse endringene som Russland først protesterte mot og var veldig negativ til, Kanske på mange måter har vært fordelagt igjen for Gasprom, som den russiske rødledningseksportøren er. Fordi de har en veldig stor mengde gass, og de har en kostnadssituasjon som er ganske gunstig. Så på kommersiell grunnlag har de kunnet utnytte dette mer liberaliserade markeder.
2: Ja, for de har ju låga kostnader både i produktion og transport genom så de kan sälja gasen sin billigt og fortsätta tjäna bra med pengar så de vinner rätt och slett nettopp, i konkurrensen.
1: Det på särskilt och i effektivt devaluerad efter 2014 så så att de er, er kommersiellt konkurrenskraftiga og och köper av gasen vektlägger det så, så i dette liberaliserte markedet så er det ikke så mye for eksempel EU kan gjøre hvis, hvis kjøperne finner det kommersielt intressant å kjøpe russisk gass.
2: Og noe av det vi har sett de siste årene er jo disse rødledningene, både South Stream, men også særlig denne Nord Stream 2, som går utenfor Baltikum og så vidt innom Danmark fra, fra Russland til Tyskland, det har jo skapt voldsomme kontroverser. Hva er det som, som gjør at den ny rødledning fra Russland blir så kontroversielt?
1: Ja, for det er det, som det, andre, det andre biten av eh, kan si vestlig EU-respons på Russland. Man har altså ikke kunnet liksom, styre markedet i seg selv, men man har sett på utbyggen av infrastruktur som en faktor som man kan påvirke. Og det har jo da vært... vært sted... Låse
2: gassen ut, rett og slett, Nei, hvis man nemlig, ikke har det. Nei, nemlig. Ja. Eh,
1: nå har det vært veldig delte meninger i Europa om dette her. Men du hadde først Nordstrøm 1 som ble verksatt etter de første krisene med, med Ukraina altså i 2007-2008 og ferdig 2012 Det var protester mot det og til og med Nordstrøm 2 som da egentlig ble implementert sist store Ukraina-krisen 2014. Den, den ble til hvert veldig upopulær ikke minst fra EU side som da så dette som et tiltak som ville for det første øke russisk gassroll i Europa ytterligere men ikke minst viktig ville frata Ukraina-transitten augas så det, og inntektene fra fra den så ja, det, for det har det, vært et makt
2: det er jo mye storpolitikk dette toledningen mm. oppe i baltikum har jo da den reduserer om makten til Ukraina som et sånt transitland hvor, ja. hvor russisk gass til Europa går gjennom landet deres ja
1: O det, det var et veldig viktig poeng for mange. Eh, først var det også at man mente at Ukraina ville bli et, kunne bli presset av Russland, fordi eh, Ukraina som kjøper av russisk gass ville ikke lenger, eh, ville på en måte være en blindvei, det, det ville ikke være slik at om russerne skulle stoppe forsyninger i Ukraina, at det ville ha konsekvenser lenger vestover, det var ett eh, argument. Men så greide det for at Ukraina gjør seg ganske uavhengig av russisk gass. Men akkurat dette poenget med, og det var litt uventet, men akkurat dette poenget med, med transitten, det har fortsatt stått der, og det er snakker om inntekter i flere milliarder dollar per år, viktig for Ukraina. Mm. Og det ville jo da presumptivt kunne falle bort hvis det kom mye ny kapasitet. Men, også her har denne raske økningen i total eh, russisk eksport blitt viktig moment, for det betyr at selv om Nord Stream 2 kommer i drift, så vil det være behov for transit gjennom Ukraina. Og det hadde man kanskje ikke trodd for noen år siden.
2: Nei, for Sindre, du, altså, har de, russerne både hatt vekst fra LNG og røregass? Kan du liksom sette det
0: lite i perspektiv hvor mye det er snakk om? Ja, nei, de har definitivt tatt en vekst i, i både rør og LNG over de, siste, over de siste årene. Så hvis vi tenker fra fem år tilbake i tid, så har Russland økt exporten sin av røregass til Europa. Nå utlokker i Tyrkia, ja. men cirka 40-50 bcm, eller at de har økt fra cirka 150 til 200 eh, eh, miljarder kubikmeter. Så en ganske stor økning på, på røresiden, ettersom også Europa har trengt mer eh, gas og hatt en økt etterspørsel av gas over de siste årene. Men samtidigt så har også eh, LNG-eksporten fra Russland til Europa, den har økt fra de siste årene fra 0 i 2016, ettersom Yamal-ekspørselen, eh, eh liquefaction eller exportterminalen öppnet så har stora volymer därifrån gått in till Europa. så nå i 2019 gick det väl cirka 22 miljarder kubikmeter med gas fra Jamal ner til Europa. Och som dere også her det också nämnde är tidigare mer rätt en
2: femtedel av norsk och gasexport där. Ja, cirka så
0: altså ja. väldigt stora mängder gas där, på eiersidan men också Total som har en stor ägarandel her. Eh det är ju Total jo, har jo tatt en god av disse volymene, så ikke nødvendigvis russerne, men at uh, Total har sendt en del av disse volymene her ned til Frankrike og resten av uh, Europa, uh, mens det er forventet uh, litt fremover at det vært som disse kontraktene til fasiliteten starter, så kommer det til å gå flere volymer over til Asia. Uh, men det har definitivt vært en stor av fra Russland over de siste årene.
2: Hvis man leste regnskapene til Equinor, i hvert fall fra i fjor sommer og utover, så begynte man jo å se at gassprisen i Europa falt. Mm. Og det slår ganske mye inn på inntjeningen i den norske olje- og gassgiganten. Mm. Um, og så har det jo kommet frem i tal både fra dem og fra oljedirektoratet at man har jo skrudd norsk gasseksport en god del ned i fjor. Mm. Uh, vi hadde en trekordår i 2017 i volym, og så, men i fjor skrudde man ganske mye til, blant annet på Troll, og så var det litt vedlikehold noen steder og sånn, men uh, er det Russlands på måte voksene og festende grep på gasmarked,
0: som jøre at Norge når presse eller. Ja, vi kan jo se litt på, jeg vil jo si at Norge ikke nødvendigvis direkte presses, men at man kan jo se si at kanskje Russland eller Gazprom og Equinor har har oppført seg litt forskjellig. Gazprom har jo økt volumene inn til Europa i i 2019, der har gått færre volumer til Tyrkia og til til Hellas, men inn til vest så har volumene økt. Og noen av volumene har blitt konsumert, men også litt sin, som vi har snakket om tidligere her med denne eh, transit-agreementen mellom Ukraina og Gazprom eh, så har også Gazprom sendt en del volymer inn til Europa som de har satt i sine lagre altså svære eh, underjurdiske lagre i tilfellet ikke skulle blitt noe eh, avtale så de måtte ha denne ekstra gassmengden for å kunne levere på sine kontrakter eh, Men Norge har jo eh, valgt spesielt i september i 2019 så falt vel norske eh, Eh, eksport eh, var det 30 prosent, bare i september. De største volymene var fra, fra Troll, som har en viss fleksibilitet, og da valgte Equinor at, at vi... Eh,
2: det lønner, ja, de lønner seg å utsette.
0: Ja. Eh, selv om Equinor kunne også sendt disse volymene inn til Europa, eh, siden ja, ja, Russland er veldig konkurransedyktig i Europa, men eh, men eh, hvis man ser på denne eh, kortsiktige variable kostnaden til Norge, så er den en av de mest konkurransedyktige Eh så det var rett og slett en avveielse at vi kan tjene mer på sendis volumene for eksempel i i i 2020 i for.
1: Og der er det en forskjell til Russland, altså Russland har nok en mer nå en volummaksimeringsstrategi som jo kan forklare seg at de har rett og slett ganske store gassmengder. Har, store Norge, reserver, ja. Mens Norge har mer en mer begrensninger i, i på volum siden. Ja. Så, så der er det der er det forskjeller.
2: Men nå er det jo... Altså dere snakker jo om ganske betydelige økninger da, i volym inn til Europa. Og så hører vi jo mye diskusjoner offentlig om at uh, vi må kutte utslipp og vi vil gjerne bli kvitt mye kull. Mm -hmm. er, det, er det det som driver... Uh, at dette
0: forbruket, eller er det... Ja, jeg, jeg vil jo si at det har vært en, en priseffekt nå, at det har vært, hvis man ser på det globale markedet, så har det vært en såkalt global oversupply, hvor tilbud har vokst mer enn etterspørselen, eh, i både det globale markedet, men spesielt in mot LNG-markedet. Eh, og der har vi en oversupply nå, som vi forventer at ska være til stede over de neste to årene, Uh, og en konsekvens av dette er at mye av disse volymene har gått til Europa og, og det er på grunn av at uh, Europa har vi en et liberal, liberalisert marked på importterminalene våre så har vi uh, uh, såkalt third party access eller 3D parts tilgang så, uh, så hvem som helst kan i teorien sende sin LNG og selge den på det europeiske markedet og så må man koble dette med hvor er det den økningen LNG har kommet fra, og den har kommet fra USA- O det som er spesielt med de amerikanske volymene er at, er at i USA så er det kjøpere som kjøper eksportkapasiteten og, og som sender denne gassen videre til det globale markedet. Og dette er gjerne kjøpere, gjerne asiatiske kjøpere som kjøper amerikansk heligen. Det kan være ø, europeiske strømselskaper, eller det kan være rett og slett sånne portfølgespillere som rett og slett bare kjøper og selger gass for å tjene penger. penger. Eh, og, eh, og eh, siden har vært en fleksibilitet etter markedet, og det har vært lav eh, etterspørsel i Asia, så har de sendt har disse volymene rett og slett endt opp i Europa og det er det som er eh, i stor grad har ført til denne oversupplaren vi har sett i det europeiske markedet som har ført til at eh, prisen har falt og da har i dette grad også eh, ledet eh, til eller ført til at vi har sett mye eh, såkalt call to gas switching, at eh, strøm... Bytter ut kul med gass, rett og og slett. slett ja. kull eh, med gas. sin gas har vært mye mer konkurransedyktig. Så jeg vil si at den effekten her, at i hvert fall på kort sikt, mm. som vi sett nå, at vi har gått fra kull til gas har vært en ren eh, en konsekvens av rett og slett økonomien. Eh, men det har jo grønnvasket også Europa litt, eh, også på kort sikt, at utslippene har jo falt som konsekvens. Ja, vi har jo sett både i
2: Storbritannia og USA har jo billig gass gjort at ja. mm. kullindustrien har jo nesten dødd ut. Ja men det har du snakker jeg om at man er liksom voluta en sånn volumdrevet strategi da så altså selge mest mulig. Hvor... Det er forskjellig fra tidligere. Ja, altså med vår bevissthet det skifte fra da rutsis side er det önskar man fra att att si putin och nedover. Å ta markedsandeler og, og vokse i så mye volym, eller er det...
1: Ja, altså, jeg tror det har vært en, en revurdering på, på Russisk side. Og, 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 vel, det kan man si reflektert også i, i offentlige uttalser over de siste ti årene, at man har sett at man har i dette nye europeiske gassmarkedet, liberaliserte markedet, som man først var veldig negativ til, instinktivt negativ til. Russerne var jo veldig konservative, lang, lange, langtidskontrakter koblet opp mot olje, med begrunnt i at dette var nødvendig for å få utsikbarhet i inntektene, å, som var nødvendig for å finansiere utbygging av ny gassproduksjonskapasitet i Russland. Det var liksom hovedmelodien om man var noe betenkt og for ikke å si forferdigt da markedet ble liberalisert men så har man sett, og det viser også talene at Russland har kunnet utnytte denne situasjonen nå er det jo riktig å si at gassprisen er jo lavere nå enn den var forventet å bli for ti år siden men på de har altså kunnet kompensere med økte volymer som de har, som de har mye av og det er gas som er billig å, å producere. Så, så totalt sett kommer de godt ut av det. Men eh, hvis vi ser litt eh, lengre frem, eh, så er det jo klart at også Russland etter hvert vil måtte investere i ny produksjonskapasett eh, hvis, eh, produksjon, hvis eksport eh, nivået skoppet holdes, og da vil eh, kostnadsbildet kunne bli et annet. Så, så vi må skille litt mellom det som er nå, kan si, den litt kortsiktige situasjonen, vi snakket om overskudd av LNG. Det samme gjør seg, gjør seg gjennom... Den kan det, den
2: kan det men, snedder, men, selv, ja. men det vil
1: også være nødvendig med ny LNG-kapasitet. Så du kan se si at da den nye LNG-kapasiteten vil jo bli bygget ut bare hvis den, hvis prisnivået er forsvarlig. Og i dag er det kanskje ikke det nivået forsvarlig for det. Så, så dette er veldig dynamisk. Så hvis vi går 5 seks, syv år frem i tid, så, så vil kanskje bildet se annerledes ut. Men, Men sånn? vi, vi, vi tror at Russland, selv i en slik situasjon, vil ha en godt komparativt fortønning.
2: Men er det sånn, med den voldsomme veksten, er det sånn at russerne, altså i Norge bruker vi jo minimalt av vår egen gass, det meste selges jo ut av landet. men er det sånn at russerne
1: også har vokst sitt forbruk inlands eller? Nei, det er ikke vokst så veldig mye, men det er, men det er viktig å bringe inn dette her, for det her er situasjonen helt annerledes enn i, enn i Norge. Russene er ikke bare verdens største eksportør, men det også ja, verdens største forbruker. Det er ett enormt stort gassforbruk, og gassen er en den viktigste energihilde i Russland. Slik at det innenlandske forbruket er mye større, flere større en større en, enn eksporten. Og, og der skjer det interessante ting, fordi det forbruket er fortsatt ikke så veldig effektivt. Det er mye, mye sløsing, kan man si, med, med gassen, og, og priserne har vært holdt, betydelig lavere enn eksportprisen, selv om den, de også, er blitt, den også er blitt økt. Så for, på russisk side så foregår det nå ganske intens dragkamp om hvordan gassmarkedet der internt skal utvikles videre. Og ja, for selv om de da har
2: dratt nytte av liberaliseringen i Europa, mm. er det hvor kommersielle er de som gassaktør sånn i export markeder vill du se si. en ting är att det är inlands där en diskussion om det men uppträder rationellt som Equinor och Shell och all det som driver på norska. Ja, Jag vill också
1: säga si att det er rimliga professionella i i i i gasmarknad i själva där la om strategin till att bli mer kan säga si, varumärkesorienterade för någon Men där är en, en betydlig intern strid om Algang til å eksportere, det var jo slik at utgangspunktet var Gazprom monopolist, altså hadde enrett til eksporten, men da dette store LNG-prosjektet, Jamal LNG, kom i stand, så fikk det også eksportlisens, og det ble også gitt til et annet prosjekt i de fjerne østen til oldesidskapet Rosteft, så dermed var eksportmonopolet brutt. Og disse to selskapene, altså Novatec, som står bak Jamal LNG og Rosneft, de har presset på for ytterligere eksporttilgang. Og de argumenterer med at dette totalt sett vil øke russisk eksport, mens mot Gazprom, den gamle monopolisten, sier det motsatte, at dette vil bare føre til at russisk gass konkurrerer mot russisk gass og driver priserne ned. Ja. Ja, og de er rasende på den utviklingen som har i Europa som du refererte til her hvor gass fra Jamal LNG har kommet inn i Europa det skulle den i prinsipp ikke gjøre den skulle gå til Asia, men det viser seg at som vi da helt klart ser at LNG er veldig flytende og den lett å frakte men ikke minst den skifter hender mm. og har kommet in i Europa og Gaspel er rasende på dette fordi at de mener at det de konkurrerer mot deres gass, og de peker også på at LNG-eksporten har fått et fortinn, for den er, er, fratatt, er unntatt eksportavgift i Russland. Så eh, de argumenterer også med at den russiske staten tjener mindre på LNG-eksport enn på, på rødledningseksport, så for så vidt er det riktig. Men det er klart at LNG, sett fra russisk side, som de nå litt sent i gang med, gir avgang også til helt andre markeder. Så det er ikke tvil om at det har også høy prioritet på politisk hold å styrke Russland som lng producent og eksportør. Det at det er blitt litt sånn der fysling eller konkurranse internt i det europeiske markedet er nok en, noe som man aksepterer.
2: Ja, for Novartek er, altså er jo ikke statlig, um, men de må vel holde seg inne med, med statsapparatet og Putin på toppen i Russland. Er det, er det noe tegn til at uh, det bildet vi ser i dag da, vil endre seg, du, når du snakker om denne uenigheten
1: internt? Ja, det er klart, det, den er ganske eksplisitt, men uh, de, alle må holde inne med, med Putin. Det tror jeg nok er en grunnforutsetning for å drive big business i, i Russland. Uh, og det er jo interessant at alle de tre selskapene som er uh, tunge her, spesielt Gazprom, men også uh, Rosneft og Novotek, har direkte uh, forbindelser inn mot, mot Putin gjennom sine uh, ledere eller, eller, eller tunge eiere. Og som uh, du sa, Novotek er et privateiselskap, men hvor en veldig nær uh, alliert av Putin, uh, Timchenko, har en stor eierandel. Men det er også slik at den utviklingen i nord, den er, ja, den er viktig for Russland som energieksportør, men det er også knyttet til den generelle prioriteringen av utviklingen av russisk arktis, som har gjort at myndighetene har jo stilt opp med betydlig støtte i etablering av infrastruktur, og indirekte gjennom å subsidiere isbryter flåten og slike ting som gjør at man har fått se si en, en god, god start Men, mens, mens prosjektet som sånn, og produksjonskostnaden der isolert sett, der er lave.
2: Det slo meg her i fjor var Norgesjefen i Rosneft ute og snakket om at de tror det stort potential for å finne gass i den norske delen av Barentshavet er er det en interesse fra russisk side for å komme seg mer in på norsk sokkel? Lukoil er jo til stede med et par lisenser allerede. Ingen av dem fikk noen flere lisenser i lisenserrunden som akkurat gikk nå på, på mm. norsk sokkel, som Sylvie Liste har jo ut. Mm. Men er det ønskelig å få et fotfeste på norsk sokkel?
1: Det er, det er et interessant spørsmål, synes jeg. For det er slik den... Den russiske delen av det tidligere omstrette området hvor disse strukturerne ligger som man, mange tror kan ha gas gassressurser de tilhører jo Rosneft og utgangspunktet så er, altså, har ikke Rosneft automatisk noen rett til å, til å eksportere eh, gass. Så hvis det gjøres et stort gassfunn der, så, så kan det være at eh, Rosneft vil se det som intressant men da må de få eh, eksportlisens. Og det er, det er, det er, selv om Rosneft er et tungt, veldig tungt selskap i russet sammenheng, så er det ikke det eh, automatisk eh, at de vil få det. Gassbron vil jo kjempe mot eh, å få ytterligere en gas eksportø in som kan ogs etter sig mot euroiske markede. Så det er ik git, men det vil ingå i den kan si, kope tanksestriden og som er ganske højligt mell Gazprom gasprom og, og Rosneft. En anmuligt kunne være at at myndi et nogle førtelicnsen til til gasprom. På den andre siden kan man spørre seg hvor interessant det er for gassbrøm å utvikle et slikt felt, i og med at de har så mye annen gass. Så dette, er, det er mye, dette vil være veldig koblet til den interne si, diskusjonen av hvordan gasssektoren i Russland skal organiseres. Selv om det gjøres et stort funn, er det ikke gitt automatisk at det vil bli utbygget.
2: Nei, vi så jo hva som skjedde med Stokkmann for noen år siden mm. Statoil fall, var involvert blant annet en periode, men eh, Sindre, hvordan ser egentlig utsikten ut for eh, norsk sokkel? Vi har jo blant annet Troll og det nye Åsta-Hanstendfeltet mm. som eh, går for fullmaskin. Troll er jo en gigant eh, bare i seg selv ute det er veldig mye alene av hele norsk gaseksport. Eh, eh, nå snakkes det jo om, eh, da kommer akkurat en ny rapport om mulige løsninger for å få gassen fra norsk sidebarnshavet, enten via LNG eller i rør ja. nedover, men men hva regner dere med at vi har av muligheter fremover på Norsk Jokkel? Kan vi opprettholde volymene våre i noen ti år fremover,
0: eller må vi snart gjøre noen nye
2: funn, eller hvordan ser det ut?
0: Ja, vi kan jo eh, et var gangen, tror jeg. Jeg tror sånn at sånn, eh, vi ser en økende produksjon, en liten dipp over de neste årene, men en økende produktion opp mot 2026. Og som du nevner, har vi jo Troll, som produserer cirka 30 prosent av norske, norsk produksjon, så en svær maskin. Den kommer til å dure på samme nivå over de neste 10-12, kanskje om 15 årene. Eh, så har vi også noen eh, prosjekter som utvikles nå, eh, inkludert Martin Linge, eh, du har Troll Vest, eh, og så har du også Osberg, som er et modent eh, oljefelt, hvor de nå eh, skal gasten som nå har blitt tidligere har blitt injisert for å øke trykket for å få opp, opp, ja. Ja, få opp oljen skal nå begynne å bli tatt opp selv og det, Oseberg kan, kan, er kanskje den største bidragsyteren sånn, på kort sikt eh, men så vi ser i hvert fall per nå at vi ser en ny peak på en topp på gassiden i 2026 og så får vi se om vi gjør noen nye finn Ja, for det er jo, altså, ja, og,
2: Oseberg og Troll og sånt det ligger i kjente deler i langt ja, lenge ja, på Norsjakkel, men dere har ikke noen sånne dere regner ikke med noen stor vekst fra Barendshavet på norsk side med det første da
0: Ja, altså Norsjøen vil være ganske da modent og lite oppside og forventninger. Hvis du går litt lenger opp til norsk havet rundt Osta Handsten, så vil jeg si at der ligger det muligheter. sen da har du polarledd og du har en rørledning som vil koble eh koble eventuelle funn eh, til vårt rørnettverk og kan eksportere gass. Så rundt kanskje Osta Handsten der kommer det muligheter, men når du går lenger opp i Barents havet så er du ikke en infrastruktur eh, på på rørledningssiden. Og når du ikke har noe infrastruktur så, så er ikke eh, de som leter, og IMP-selskapene er ikke villige til å lete etter gass. Og ja,
2: gassselskapene, de leter ikke hvis ikke har en rødledning. Og så bygges det ikke noen rødledning hvis de
0: ikke, har, og de ikke, hvis de ikke de har gjort noen funn, så dette henger litt, henger litt sammen her. Uh, ja. Og så er det også LNG som er i mulighet som også har blitt diskutert, kan man øke uh, kapaciteten på, på melkeøya? Uh, det, den ene ja, store. Ja. Den eksporternaen vi har i, i dag. Eller er det mulighet for bygg bygge nytt, enten litt small scale eller noen større fasiliteter, men igen da må man enten samarbeide de aktørene som allerede har gjort funn, eller så må man gjøre noen faktisk gå inn og gjøre noen store funn så, så kan det være mulig, så, så jeg vil se si at kanske etter 2026 nå, så avvendinger av enten at vi kan legge til noen volymer fra, fra, fra Norsk Havet eller at du kommer finner en løsning oppe i Barentshav og rett og slett får infrastruktur og gjør noen funn. Ja,
2: vi ser jo hvertfall at uh, tyskerne i vintersaldea, blant annet på gassjakt i Norsk Havet, så vi får jo se hvordan det går. Ja.
1: ja, i denne sammenhengen er det jo også viktig å minne om at gassproduksjonen internt i Europa, altså bortsett fra Norge, er nedgående. Altså i
2: Nederland og Tyskland ja, og deres ikke, egne gassfelt? Ikke, ikke,
1: ja, ja altså. og ikke minst i som har jo vært en stor, uh, stor produsent. Der har det vært mye problemer med jordskjelv faktisk ute i, i gassfeltene, som gjør at den produksjonen der latt til å bli trappet ned ganske rast. Og så gjelder det en rekke andre mindre effekt Det er jo en gassproduksjon rundt mange steder i Europa. Mm. Slik at internproduksjon går ned, og det er jo også noe som, som gjør at behovet for import øker selv det totale forbruket ikke nødvendigvis skal øke så veldig mye.
2: Nei, for det er en stor diskusjon om Europa vil ha norsk gass, ja. men da med nedgang i egenproduksjon så trenger de gass fra Norge og Russland ja, fremover. Ja. Det er
1: bildet hvis du ser på gassmerket isolert, men det større spørsmålet er jo gassens rolle i et, i et fremtidig, mer karbonfokusert Europa. Og, og det er jo en, en, en utfordring for både Norge og Russland på lang sikt er hvor mye, hvor mye gass vil det være behov for når man virkelig setter inn tunge klimatiltak. Kanskje
2: det er derfor de prøver å selge mest mulig gas mens de kan nå?
1: Det er en, faktisk et, et poeng som har vært fremme i russisk debatt. Det som er jo, også er skjedd i Russland, er at man ser en økning av gaseksport til Asia, spesielt til, til Kina. Og det er jo også en måte, kan man si, å kan man si, diversifisere på, som gjør at man blir litt mindre avhengig av den fremtidige europeiske gassmarked.
2: Sindre til slutt, som sitter og kverner markedsdata dagen lang i Rysda Energy, hvordan ser dere egentlig på Europas da, gassbehov? En ting er at hvis man skal ha samme behov og internproduksjonen i EU går ned, så må man jo ha mer norsk og russisk gas men men ser dere noen store strukturelle endringer i
0: det totale gassbehovet som da igjen vil påvirke Norge, eller? Ja, altså på, på lang sikt så ser vi at etterspørselen vil falle i Europa. Men som også nevnt her, så er vil Europas produksjon vil falle enda mer. Så Europa vi vil faktisk bli blir mer og mer avhengig av import. Ja, eh, på så kort. selv om Europa kutter
2: i sitt gassforbruk, så kan vi likevel
0: selge mer. Ja, absolutt. Ja. Eh, og, men på kort sikt også. Eh, og Europa er jo gjennom en forvandling. Altså vi, vi skal stenge ned atomkraftverk, for eksempel i Tyskland innen 2022. Eh, det er ett alternativ til gass, vi skal stenge ned kull i Europa og i Vesteuropa, all kull så siden 2038, hvor Tyskland er det siste landet, og i Tyskland er, produserer cirka 30-40% av strømmen kull, så dette er ganske store forvandlinger så, så på kort sikt vil vi faktisk se en økning i etterspørsel i Europa, og kanske enda mer viktig er at vi når vi stenger ned da delvis atomkraftverk, men også kull så stenger vi altså ned alternativene til gass så det gör jo at Europa isolert seg blir mer avhengig av gass. Hvis det skulle skje noe en eh noen såkalt de kriserenten på supply siden eller på ettespørsel siden, eh, for eksempel i Asia, hvis man ser tilbake til Fukushima, eh ulykken i 2011 og 2012. Ja, to anlegg der ja, som sånn, ja. Så gikk jo eh, da all LNG eh, som var lede gikk over til Japan. I Europa kunne man da ta hakket mer rørgass, man kunne switche over til, altså bytte over fra gass til kull. Eh, noe som han gjorde. Men vi ser jo det at når vi, hvis vi stenger ned kull, eh, bruker mindre atomkraftverk, så vi bli mer avhengig av gass. Og, så da kommer vi til å være isolert til sånn mer avhengig av gass, men også ekstra kapasitet og muligheter fra både Norge og Russland og LNG.
2: Nå ja, dere, tusen takk for praten. Tiden vil jo vise hva som skjer, så får vi se om gassprisene får seg et etterlengtet løft, i hvert fall kanskje i Equinor og noen andre ålderselskapers om et par år. Aril Mo i Frittofdannsinstitutt og Sindre Knuttsson i Rysta Energy Har du tips eller innspill til ting vi bør snakke om eller steder vi bør besøke ta kontakt på Twitterkontoen vår e24podden eller e-post mlo at e24no Husk at du også kan abonnere på oss i Spotify Producent for denne sendingen har vært Magne Antonsen og mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på og så høres vi igjen neste uke